0: Değerli dostlar, merhaba. İstanbul'un Sırları programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle farklı yerlere gezeceğiz beraber. Şöyle biraz boğazı gezelim diyoruz. Boğazla ilgili inşallah konuşacağız. Sevgili dostlar, ondan önce İstanbul'un Sırları'nda geçen hafta bir ziyaret yaptım. Sevgili dostumuz, büyüğümüz Mehmet Haydaroğlu abi'yi ziyaret ettik gençlerle birlikte neden onu zikrediyorum İstanbul Efendisi kendisi yaşayan Allah hayırlı ömürler versin İstanbul Efendisi küçük bazı tavsiyeler oldu efendim ben de siz sevgili dinleyicilerimle bunları paylaşmak istiyorum kısa kısa notlar sevgili Mehmet Aydural abimiz İstanbul'udur uzun zaman İstanbul'da kalmıştır ve İstanbul'la ilgili çok güzel bilgileri var ama bize tavsiyesi şu diyor ki İstanbul'un kıymetini bilelim nasıl bilelim İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız ortamı görerek, fark ederek gidelim. İşe giderken, gelirken lütfen bakmayın, görün diyor Haydarolu abimiz. Evet ve devam ediyor. İstanbullu olmak nedir? Kim İstanbullu? İstanbul Efendisi? Bunlar diyor, sözde olmaz, haliyle olur. İstanbul Efendisi az konuşur, öz konuşur ve haliyle kendisini gösterir diyor. Ve devam ediyor. Diyor ki eskiden tasavvufun lafı edilmezdi, yaşanırdı. İstanbul Efendisi de aynı bu şekilde yaşanır. Ben İstanbul Efendisi'yim ya da İstanbul Efendi böyle bir bunun kitabı, defteri yok. Bu yaşanarak öğrenir diyor sevgili Mehmet Aydırıl abimiz. Ve tabii ki muhterem eşi hanımefendi Müşüt de kendisi de sohbete katıldı. Ve onun da bazı mesajları var. Efendim onu da kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Müşüt annemiz ne diyor? Özellikle İstanbul'la ilgili, gençlerle ilgili, hanımlarla ilgili bize söyleyeceği Aman diyor şu zamanda bu yüzyılda yapmamız gereken İstanbul'da yaşayanların kim olursa olsun çok önemli. Tırnak içerisinde söylüyorum Müşid annemizin sözünü. Mütevazilikle diyor. Aman diyor hava atarak ya da efendim gösteriş yaparak yaşanmasın. Her ne olursa olsun diyor mütevazi bir şekilde yaşayışımızda, işimizde gelirimiz ne olursa olsun. Statümüz ne olursa olsun ama ne olur mütevaziliği elden bırakmayalım diyor. Evet insanlar... Maddi geliri yüksek olabilir, ilmi seviyesi çok yüksek olabilir ama tam tersi bunlar oldukça ne olacak? Mütevaziliği elden bırakmayacağız. Hani hava atmak tabiri var ya, gençler arasında kullanılıyor işte. şu de annemiz bunu diyor, aman diyor böyle bir şey yapmayalım, mütevaziliği elden bırakmayalım. Ne olursak arabaya binişimiz nezaketle edeple, otobüse binişimiz nezaket ve edeple olsun diyor. Ve mutlaka bir otobüse bindik. Bir metrobüse bindik. Selamla girelim. Çünkü bir düşünün bir şoföre, bir dolmuş şoförüne, bir metrobüs şoförüne hatta görüyorsunuz eğer e, metro şoförünü kullanan kişiye merhaba dediğiniz zaman, göz teması kurduğunuz zaman ne yapıyor? Akşama kadar on binlerce kişi taşıyor. Sizden aldığı o moralle, enerjiyle ne yapacak? Efendim daha bir enerjik olacak. Evet programımıza böyle yaşayan İstanbul Efendisi'nin minik küçük sözleriyle girdik efendim. Mütevazi olalım inşallah. İstanbul Efendisi dediğim gibi olunmaz. Halil olur. Bunu da bakarak, görerek diyor sevgili Mehmet Haydarov abimiz. Devam ediyoruz dostlar. İstanbul'un sırlarında bugün bakın nereye gideceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Devam ediyoruz. Dostlarım İstanbul'un sırlarında bugün... Malum artık havalar ısınmaya başladı. Yaz geldi. Ee, hep soruyorlar bir boğaz gezisi yapsak. Tabi ki boğaz. İstanbul boğazı bir nehri azizdir sevgili dostlar. Aziz bir nehirdir. Akar devamlı. Ama demin sevgili Mehmet Haydaroğlu abimiz dediği gibi. Lütfen boğaz gezerken tabi ki boğaz gezisi yapın. Ailece lütfen gidin. Hafta sonlarınızı değerlendirin. Ama bakarak değil... Dostlarım görerek nasıl sevgili hocam nasıl gezeceğiz boğazı gezerken efendim ibretle bakalım kimler vardı o yalılarda birazdan başlayacağım anlatmaya yalıları kimler yaşadı şimdi neredeler bakalım hani Kur'an-ı Kerim'e der ya işte Karun'un hazinelerini ibret alıyor ah diyor iş çekiliyorlardı sonra yerin dibine geçince ne oldu ay iyi ki şükür Allah bizi bundan korudu demişlerdi inananlar. Gezerken ah keşke biz bu yalada da olsak. Ah bizim de olsaydı." diye değil. Tam tersi bir temaşa, Boğaz'ın güzeline bakarak, ibret alarak, görerek efendim gezelim diyoruz. Ve Boğaz içi gezimize başlıyoruz. Dostlarım Erkam Radyo'da İstanbul Sırlarında Boğaz içine geziyoruz. İstanbul Boğazı 30 kilometre uzunundadır. En dar yeri 700 metre, en geniş yeri ise efendim 3,5 kilometre. Evet 3,5 kilometre. Boğazımızın derinliği bazen 100 metreyi geçse de ortalama 60 metre kadar derinliği var. Evet İstanbul Boğazı'nın. Aslında İstanbul Boğazı dostlarım bir su oluğu gibi. Avrupa vasıtayı birbirinden ayırıyor. Karadeniz ve Akdeniz kültürlerini birleştiren tek su yolu. Karadeniz havzasının da burası tek kapısı. Boğaz İstanbul Boğazı Karadeniz'den soğuk su, Marmara'dan da sıcak su olarak geldiği için onun için çok dalgalı akıntılıdır. Boğaz'da çok ünlü akıntılar vardır. Birazdan neden hocam bunu anlatıyorsunuz? Akıntıyla bizim ne alakamız var belki diyebilirsiniz. Ama Boğaz'ı gezerken tekneniz hafif sallandığı zaman ya da bir dalga geldiği zaman korkmayın diye anlatıyorum. Demek ki Arnavutköy'e geldiniz ya da Vanıköy arasındasınız. Çünkü orada ne var? Maskara akıntısı vardır. Arnavutköy, vaniköy arasında. İşte bu akıntıya maskara akıntısı deniyor. Bu akıntıların hızı bazen saatte 9-10 kilometreyi bulur dostlarım. Ee, Boğaz içinde mesela akıntısı var dedik efendim. ileride daha ileri gittiğimiz zaman şeytan akıntısı var ileride. Efendim bu Hisarlar arasında özellikle Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı arasında şeytan akıntısı var. Girdapçı nereden geleceğini bilmiyorsunuz. Bu akıntılar e, gezerken hissedersiniz size arabayı biraz sallar e, teknenizi. Ee, Boğaz içinde e, bu Rumeli Hisarı'nı göreceğiz birazdan inşallah vaktimiz gelirse oralara doğru. Rumeli Hisarı efendim Anadolu Hisarı var dostlarım 1624 yılına kadar buralarda yoktu böyle bir koruma yoktu Biz misarlarımız vardı ama kazaklar Rus kazakları boğaz için yenerek Yeniköy Tarabiye ve bazı buradaki köylerimiz yakıp yıkıyorlar ancak bundan sonra biz Rumeli Feneri Rumeli Kava garipçe köylerini kuruyoruz ki bir savunma mekanizması olarak olsun diye evet Kavak ve Anadolu Kava Rumeli Kava hocam Kavak ne demek Kavak kelimesi bildiğiniz kavak değil sevgili dostlar. Uzun bir ağaç değil kavak gümrük demek. Anadolu gümrüğü Rumeli gümrüğü geçen gemilerin ya da boğaza giren çıkan gemilerin takip edildiği yer demek kavak. Bizim boğazı gezerken 1851 yılında şirketi Hayriye kurulana kadar Boğaziçi'ne günde bir sefer yapılıyordu. Evet bir sefer. ...1849 ilk sefer başlıyor, Boğaz'da günde bir sefer. Sonra şirketi ayrıya kurulunca Boğaz seferler sayısı artıyor. Bugün elhamdülillah Boğaz'ı gezmek istiyorum derseniz... ...istediğiniz zaman Eminönü'nden, Kabataş'tan, Üsküdar'dan gezebilirsiniz. Ne güzel. Sevgili dostlarım, bugün günümüzde hani nişan törenleri yapılıyor... ...düğün törenleri var ya resepsiyonlar, firmaların kutlamaları var ya yapılıyorlar... ...davetler var. Eskiden bu biraz sonra gezeceğimiz yalı sahipleri... Nasıl yapıyorlardı? Mehtap davetleri yapıyorlardı efendim. Mehtap seyretme. Evet. Boğaz'ın mehtabı çok güzeldir. İnşallah öyle bir zamanda dek getirin, çıkın. Boğaz içinde mehtap seyretme, mehtap davetleri vardı. Birinci Mahmud, mehtabı en düşkün Osmanlı padişahlarından bir tanesidir. Hiç erkek çocuğu olmadığı için şöyle demiştir. İki şeye doyamadım. Biri boğazın mehtabı, diğeri de erkek çocuk evladı. Evet. Sık sık boğazda mehtap toplantıları, mehtap şenlikleri yapılırmış efendim. Dördüncü Murat ne yapmış? O da boğazı ve mehtabı seviyor. Dördüncü Murat da boğaza servi ağacı diktirmiş doktor, dostlarım. Mehtab'ın vurmasıyla efendim özellikle e, bu ağaçlar daha bir farklı oluyor. E, dışarıdan sanki parıldıyor. Böyle ayna gibi parıldıyor efendim. Ve Dördüncü Murat'ın bu Servi ağaçtan diktirmesinin sonu gümüş servi tabiri kullanılmaya başlanmış. Ve mimoza geldik bir başka çiçek efendim. Mimoza gümüş yaprakları gerçek akasya diye bilinir. Mimoza ağacına gümüş yaprakları gerçek akasya diye bilinir. Farklı bir bitki. Bunu daha sonra anlatacağım inşallah. Ve geldik. Olmazsa olmaz. Boğazı gezeceğiz ama kaçırmayın derim ben. Bu programımız inşallah bitince hafta sonu inşallah gezersiniz. Kaçırmayın. Az kaldı böyle az boğazın sonunda görürsünüz değerli dostlarım. Erguvan. Evet. Erguvan olmazsa olmaz değil mi? Boğazı gezeceksiniz. Aman Erguvan'ı görmeden... Ben Boğaz gezisi yaptım demeyin. Nisan ve Mayıs aylarında efendim. Gerçi bu sene biraz evet erken oldu. Sevgili Hüseyin Yılmaz abim, Er Yılmaz abimiz sağ olsun. Erguvan'ın sahibidir. Bize sevdiren kardeşimiz, abimizdir. Boğaz'ın rengi efendim Erguvan'dır. Çiçeği Erguvan'dır. İkinci Mahmut özellikle hareket eden erguvan fidanları getittiriyor ki Boğaz'a diktiriyor efendim. Erguvan ağacı Boğaz'da neden önemli? sağda ve sol iki tarafta da hem üç dinde de efendim, Hristiyanlıkta da, Hristiyanlıkta da, Müslümanlıkta da, Yahudilikte de üç dinde de önemlidir erguvan ağacı. İsa Aleyhisselam'ın Hristiyan inanır ki çarmıha gerildiği zaman özellikle e, ilk damlayan kandan türedi zannedilir erguvan ağacını. Yahudilerde Yahuda ağacı derler. Peki Müslümanlar neden Erguvan'ı seviyor? Erguvan ağacı, Erguvan şenlikleri Yıldırım Beyazıt döneminde Bursa'da başlıyor efendim. Emir Sultan Hazretleri ya biliyorsunuz Emir Sultan Hazretleri Yıldırım Beyazıt'ın hem eniştesi hem damatı efendim sarayın o başlatıyor. Ondan beri de Bursa'da Erguvan şenlikleri yapılıyor idi. Bir müddet bırakıldı ama şimdi inşallah tekrar başladı. Boğaza başladık dostlar geçiyoruz boğazımıza geldik şimdi vapuru diyelim ki nereden hocam geziyoruz Eminönü'nden başladık gezmeye Eminönü'nden yeni camiyi gördük hareket ettik sırtımızı arkamıza aldık böyle yavaş yavaş Kaliç'ten çıkıyoruz İlk gördüğümüz sol taraftaki cami ne cami sol tarafta artık Karaköy'ü e geçiyoruz yeraltı camini göreceksiniz efendim yeraltı cami tekneyle giderken Karaköy tarafına dönün bakın yeraltı cami var ne var orada İstanbul'un boğazını kesen yani Halice girilmesini kesen efendim demirlerin, o zincirlerin makarasının olduğu yerdir. Bugün orası cami olarak kullanılıyor. Yeraltı camiydi ve içerisinde üç tane de sahibemiz var. Ama orası Bizans döneminde ve Galatalılar döneminde neydi? Zincirlerin makarasının olduğu çekildiği yerdi. Bir müddet fetihten sonra orası ne olarak kullanıldı? Yeraltı cami, depo olarak kullanıldı. 1780'lerde dönemin Şeyhülislam'ın gördüğü bir rüya üzerine oradan bir nur parladı diyor. Kazılar yapılıyor ve bugünkü içine girdiğiniz zaman görürseniz o sahabeleri, o Allah dostlarını efendim mezarınızı ziyaret edebilirsiniz. Burada Yeraltı cami. Evet, tekneden giderken bu sahabeleri de selamlıyoruz. Yavaş yavaş teknemiz hareket ediyor. Nereye geldik? Karaköy. Geçtik efendim. Kılıç Ali Paşa Camii göreceksiniz. Hemen solumuzda Kılıç Ali Paşa Camii var. Kılıç Ali Paşa Camii'nin hikayesi ilginçtir. Görmenizi tavsiye ederim. Hatta gençler gidiyorlar pazar sabahları. Namazdan sonra kahvaltı yapıyorlar. Çok güzel. Tebrik ediyorum oranın imamını ve görevlilerini. Kılıç Ali Paşa Camii hangi dönemde yapılıyor? 3. Murat döneminde yapılıyor. 2. Selim'in oğlu 3. Murat Mimar Sinan gene hayatta. Kılıç Ali Paşa padişahtan diyor ki efendim ben bir cami yaptırmak istiyorum. Padişah latife yapıyor. Paşa paşa diyor. Sen diyor Bahriyeli'sin diyor. Yani genel e, amiralsin diyor. E, bizim donanma komutanımızsın diyor. Git diyor senin yerin denizde. denize yap camini diyor. Biraz üzülüyor tabii buna. Bunu espriyi tam anlayamıyor Kılıç Ali Paşa. Mimar Sinan'ın atıyor. O da diyor ki gel diyor senin çözümün burada. İlk defa sevgili dostlar denizden doldurularak yapılan camimiz Kılıç Ali Paşa camidir. Bugün denizden böyle giderken Karaköy'de hemen sahile yakın olan Kılıç Ali Paşa caminin hikayesi demek böyleymiş. Padişah Üçüncü Murat diyor ki denizde yaptır. O da tamam diyor Mimar Sinan. Mimar Sinan yaptırıyor. Bir şey daha istiyor Kılıç Ali Paşa diyor ki ya ben bir cami yaptıracağız doldurduk ama e, Ayasofya gibi olsun diyor. O da biraz abartıyor. E peki diyor hadi Ayasofya gibi yapalım ama para yetmez. Mimar da nasıl yapıyor efendim Ayosofya'nın bir küçültülmüş maketi gibi şeklinde Kılıç Ali Paşa camini yapıyor böyle içine girenler sanki Ayosofya'yı geziyor hissini verir efendim böyle bakarsanız ve küçük bir hikaye daha anlatıp Kılıç Ali Paşa'dan geçiyoruz efendim ne var Kılıç Ali Paşa'nın hikayesi? Sevgili dostlar Kılıç Ali Paşa'da e, Cervantes var duymuşsunuzdur. İspanyol e, Don Quixote'un yazarı. Evet o burada caminin açılışında yapılışında e, çalışmıştır kendisi burada. Geçiyoruz Karaköy'den yavaş yavaş ilerliyoruz sevgili dostlar. Ne var geldik e, orada yukarımıza bakalım hemen kafayı kaldıralım. Hafif geldi kapataş tarafına. Cihangir Camii'ne geldik efendim Cihangir Camii. Cihangir Camii Cami Kanuni Sultan Süleyman'ın çok sevdiği ikinci oğlu şehzade Cihan Gir'dir efendim. Çok hassas güçlü bir çocuk. Ee, bu camiyi yaptırıyor tabii oğlu vefat edince. Fakat cami diyeceksiniz ki hocam çok tepede. Hele vapurla giderseniz caminin büyüklüğünü, ihtişamını görürsünüz. Ee, Mimar Sinan'ın emeğe geçmesine rağmen bu cami efendim ee, çok deprem geçiriyor, yangın geçiriyor. Daha sonra Balyan kardeşleri yapıyor, beş defa yangın geçiriyor bu cami. Cihan Gir Cami. En son şu anda vapurdan geçerken gördüğünüz cami Cihangir Camii'dir inşallah. Ee, camimizin özelliği e, Balyan Kardeşi yapımı barok tarzı. Ama benim anlatacağım hikaye şu camimizde. Biliyorsunuz Cihangir duygulu bir e, şehzade demiştim ve biraz da kamburdu. Diyor ki Mimar Sinan'a biraz diyor yüksek tepede yap ki diyor bu cami çıkanlar. Çünkü kamburun çıkarak, eğilerek o yokuş çıkacaklar, yokuş yukarıda. Benim ne çektiğimi anlasınlar diyor. Ya evet dostlar böyle de küçük bir hikayesi var. İnşallah bu Cihangir camimizin demek ki neymiş? Şehzade Cihangir'in kambur olmasından dolayı. Dostlarım orada geçtiğimiz bir cami daha var buradan geçerken. Nusretiye Cami. İkinci Mahmud tarafından inşaat edilen camimiz... Özellikle Allah'ın yardım manasına geliyor. Hat yazılarını Yesari Mehmet Esad Efendi yazıyor. Ama işte bu Nusretiye Camii'nin hikayesi de bu eserde efendi. Yesari Mehmet, Mehmet Esad Efendi. İlginç hikayesi var. Yesari Mehmet Eser, Esad Efendi. Normalde sağ elle yapılan hat sanatı Mehmet Efendi'nin sağ eli çolak olduğu için sol eliyle yapıyor efendim. Evet burada gördüğünüz inşallah giderseniz Nusretiye Camii'ne İçerideki hat eserleri, Yesari Mehmet Esat Efendi tarafından yapıldığını görürsünüz. Sol elle yapılmıştır, çolaktı ve düşünebiliyor musunuz çolak olmasına rağmen birçok hatta -hat ustaları yok senden usta olmaz demelere rağmen bu sol elle bu eseri e, Nusrete Camii'nin içerisinde eserleri yaptırmıştır efendim görmenizi tavsiye ederim. İkinci Mahmut yaptırdı demiştim. E, minaresi de ilginçtir. Minardan lütfen giderken bakın hatta yanında da yakınında da göreceksiniz. İstanbul hemen orada e, gün e, bir tane. ...meydan saatimiz de vardır, saat kulesi de vardır efendim. Kabataş'a da yavaş yavaş geldik dedim. Bugün de konumuz, dersimiz Boğaz Gezisi. Tekneye oturduk dostlarım, sizin Boğaz'ı yavaş yavaş gezdireceğim. Anadolu yakasından başladık. Anadolu yakasından yavaş yavaş gidiyoruz inşallah. Kabataş'ın yukarısında taş ocakları var ve taş çıkartılıyordu. Barutla basıldığı zaman koca bir taş o dönemde buraya düşmüş ve Kabataş isminin buradan geldiği rivayet edilir efendim. Evet. Dolmabahçe'nin taşları da bu ocaktan alınıyormuş. Dolmabahçe Camii ve Dolmabahçe Sarayı yapılırken o çok sert kayalar patlatmak için barutla patlatıyorlar. Ondan dolayı da buraya ne diyorlar? Kabataş deniyor efendim. Dolmabahçe'ye geldik mi? Dolmabahçe Sarayı ve Dolmabahçe Camii. Dolmabahçe Saat Kulesi'ni anlatayım ben. Dolmabahçe Sarayı yapılırken bu Saat Kulesi vapurla gezerken e, görürsünüz Boğazgesi'nde Saat Kulesi'ni İtalyanlar tarafından İstanbul'a hediye ediliyor efendim. Eğer yolunuz düşerse Dolmabahçe Sarayı'nın girişinde kafederi kafede vardı yukarıya çıkarsınız oturursunuz. İlginç bir yerdir İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nın girişindeki e, Saat Kulesi efendim. Dolmabahçe Cami'nin arkasında yine aynı yükseklikte bir cami vardı efendim. Şimdi geldik, teknelerden gidiyorsunuz. Orada bir otel göreceksiniz. Şöyle bakın, gözünüzü yukarıya doğru kaldırın. Orada ormanlık içerisinde bir otel var. E, hatta bir bayrak görürdünüz eskiden, İsviçre bayrağı görürdünüz. Evet, orası bir otel. Ama burası otel değil efendim. Burası Abdülaziz tarafından temeli atılan Aziziye Camii'dir. Bugün Taşkışlar'ın hemen arkasında Beşiktaş Stadyumu var ya şu an yeni açıldı. Onun karşısındaki otelin olduğu yer Abdülaziz tarafından temeli atılan hatta taşlık kısmı bitirilen bir cami idi efendim o büyük alan. E Abdülaziz öldürülünce şehit edilince efendim cami yarım kaldı. Orası ne oldu biliyor musunuz sevgili dostlarım? Aziziye caminin yeri şimdiki otelin yeri ne oldu? Gazin oldu taşlık gazinosu ya bir müddet gazin olarak devam etti orası daha sonra çeşitli çeşitli yerlerde kullanıldı ve şimdi otel olarak hizmet ediyor yoksa temeli oranın cami olarak atılmıştı efendim Abdülaziz'in merhum ömrü yetmedi 1980'li yıllardan beri orası otel olarak kullanılıyor. Ortaköy'e geldik. Ortaköylüler biraz şanslı. Özellikle 2. Abdülhamit Han'ın 33 yıllık saltanatı döneminde çok şanslılar Ortaköy'de oturanlar. Neden? Şimdi birazdan anlatacağız. Feriye Sarayları'nı anlatacağım orada. Abdülhamit Han evet otoratör bir padişah ama ne yapıyordu? E, etraftaki aileler de var saray ahalesi de var saraylar yapılmaya başlanmış Yük konaklar var halk ile saray arasında uçurum olmasın diye sevgili dostlarım ne yapılıyor yıldız sarayında pişilen yemekler halka dağıtılıyor ücretsiz denecek fiyata mesela dışarıda bir kap yemek 5-6 liraysa saray mutfağından gidip aynı pişmiş artık değil ha sakın ha Yıldız Sarayı'ndan pişmiş olan yemeği 25 kuruşa ya da 1 liraya alabiliyordunuz Osmanlı yemeklerini. Onun için Ortaköy'de oturandan şansı. Neden Abdülhamit Han böyle bir şey yapmış Ortaköy için? Ne demiştim? Saray ile halk arası uçurum olmasın diye böyle sarayda pişen ne yemek varsa Ortaköy halkı gidiyor saraydan mutfaktan aynı yemeği alıp ve çok da ucuz miktara yiyorlar efendim. Oradan Ortaköy'ü anlattık. Beşiktaş İskelesi ilk defa unuttum demin geçerken. Beşiktaş İskelesi Mimar Sinan tarafından inşa edilir ilk olarak. Ve bu Beşiktaş İskelesi var ya bugün Beşiktaş'a giden vapurlara bindiğimiz, iskelelere bindiğimiz yer Mimar Sinan inşa ettiği ilk iskele. Cumhuriyet döneminde tekrar inşası yapılıyor. Efendim. Ah geldik Beşiktaş deyince ne var göreceğiz gündümümüzde efendim. Beşiktaş'ta Yahya Efendi Hazretleri var. Telam veriyoruz. Sevgili dostlarım programın başında söylemem gerekiyordu. Şimdi hatırlatayım. Boğaza girerken gemiler ne yaparlar? Cephe selamı verirler. Ne demek cephe selamı? Gemiyi böyle döndürürler. Boğaz'dan selametle geçmeleri için. Neresi ilk verdikleri cephe selamı? Efendim Yahya Efendi. Eski gemiciler böyle yaparmış edeben. Yahya Efendi de selam veriyor. Sonraki yıllarda Hüday Hazretlerine doğru selam veriyor. Çıkışta da Yuşa Aleyhisselam Hazretlerine cephe selamı vererek boğazdan selametle gitmeleri için. Boğaza girerken de aynı şekilde Yuşa Aleyhisselam'dan başlıyor selamla. Yahya Efendi'nin selamıyla boğazdan çıkıyor. Eski gemicilerimiz böyleymiş efendim. İşte biz şimdi neyi anlatacağız? Yahya Efendi'nin bulunduğu yer Yahya Efendi'nin. Ama orada şu anda boğazdan görüyoruz orayı. Bir girişte mezar var. Halil Kutpaşa. Kim hocam? Halil Kutpaşa. Aa. E geçen hafta biz neyi kutlandık? Halil Kutpaşa. Kutulömare Savaş hatırlayın. 15 bin İngiliz askerin esir eden Halil Kutpaşa. Evet Halil Kutpaşa'nın mezarı burada dostlarım. Ya bir pazar sabahı gidiyorsunuz ya Yahya Efendi'ye ziyarete, sabah namazına sevgili gençler. Ee, önce burayı da bir ne yapın? Ziyaret edin. Halil Kutpaşa'yı arkadaşlar, değerli dostlarım inşallah görürsünüz. Halil Kutpaşa 15 bin İngiliz askerini esir ediyor. İngilizlere Çanakkale'den sonraki en büyük hezimeti yaşatıyor. Ülkemizde sevgili dostlar bu Halil Kutpaşa'nın e, bu zaferi 1952 yılına kadar idi. Şanlı zafer ama NATO'ya üye olmamız için İngilizlerin özel ricasıyla bu kutlama sona erdirildi arkadaşlar değerli dostlarım. Evet eskiden ne yapıyorduk biz kutuluyorum Aire Bayramı kutlanıyorken hatırlanırken şimdi artık hatırlanmıyor efendim unutturulmuş. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın delaletleriyle efendim destekleriyle tekrar inşallah kutlanmaya başlayacak. Geçiyoruz buradan. Kabri dedim. Beşiktaş Yahya Efendi'de Ahmet Kutun, Ahmet Kutlu Paşa'nın, Halil Kut Paşa'nın. Allah rahmet etsin efendim. Beşiktaş'ta Hayrettin Paşa var, Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi var. Bu türbe 1950'lere kadar kapalıydı dostlar. 1950 yılında Fransa'dan büyük bir elçi ziyarete geliyor ve türbeyi ziyaret etmek istiyor. Barbaros Hayrettin Paşa'yı sevmelerin nedeni de Fransızları İtalyanların deniz kuşatmasından kurtarmış olması çöplük o durumunda olan türbe 2-3 gün içerisinde temizleniyor ve ziyarete açılıyor. Evet. Bu daha bir bilgi de burada vermiş olalım. Beşiktaş'tan geçtik. Barbaros Ulvan'dan, Barbaros Hayrettin Paşa türbesine de bir selam veriyoruz efendim. Daha şu anda da açık ziyaretler yapılabiliyor inşallah, gidiliyor. Sevgili dostlar, Dolmabahçe Sarayını gördük. Dolmabahçe Sarayı Biliyor musun sevgili Konyalılar şu anda beni dinliyorsa 1940'lı yıllarda 45'e sonuna kadar Dolmabahçe Camii deniz müzesiydi efendim. Evet deniz müzesiydi. Hitler'in Edirne'ye kadar gelmesinden sonra buradaki ve Topkapı Sarayı'ndaki bazı eşyalar Konya'ya taşındı. 45'ten sonra deniz müzesi tekrar buraya taşındı. yani Dolmabahçe Camii müze görevi gördü efendim. Ya, evet şaşırdınız Dolmabahçe Camii'nin müze olduğunu biliyor muydunuz? Müze, müze efendim, müze olarak kullanıldı ve ikinci Dünya Savaşı'nda o eşyalar nereye taşındı? Konya taşındı. Çırağan Sarayı'na geldik. Çırağan Sarayı'nda bir zamanlar, efendim, Lale Devri'nde kaplumbağalar üzerine mumlar yakılarak elenceler düzenleniyordu. Ee, bu da, balyan kardeşler yapılan bu e, Çırağan Sarayı'nda efendim e, özellikle... İş kısmı şu anda değiştirildi ve çok büyük yangın geçirdi bu Çırağan Sarayı Şu anda gördüğünüz vapur boğazı gezerken gördüğünüz Çırağan Sarayı Efendim orijinal saray gibi gönderilmiş ama Aslında 5-6 tane yangın geçirdi Hazır yeri gelmişken söyleyelim dostlar Neden hocam Çırağan Sarayı böyle sık yangın geçirdi Bu Çırağan Sarayı'nda ne var Allah aşkına Abdülhamit Han'ın da doğduğu yer burası Eee ne var burada Dostlar bu saray yapılırken Burada bir tekke vardı, Mevlevi Tekkesi ve mezarlık vardı. Saray yapılması için bu tekkenin ve mezarlığın kaldırıldığı söylenir. İşte ondan beri de halk bu Çırağan Sarayı'na pek böyle sıcak bakmaz. Evet, böyle bir hikayesi var Çırağan Sarayı'nın. Şimdi vapurdayız. Nedir programımızın adı, İstanbul'un sırları ve bugün İstanbul Boğazı'nı geziyoruz tekne ile. İlk gezimiz başladık Avrupa yakası. Eminönü'nden çıktık Beşiktaş, Ortaköy, Çırağan Sarayı gidiyoruz efendim. Yıldız Parkı'na geldik. Yıldız Parkı da Gülhane Parkı gibi Çırağan'dan sonra sadece haremin yani hanımların gezebilmesi için yapılmıştır efendim. Çırağan Sarayı'nda nasıl Sultan Abdülhamit, Sultan Abdülaziz ve Sultan Mehmet Reşat doğdu burada. E, o ahalinin hanımların e, sarayın bahçesinin hemen içerisinde üstten bir köprüyle zaten bugün giderseniz görürsünüz orada. Çırağan Sarayı'nın Yıldız Parkı'nın olduğu yer Hanımların, haremin gezmesi için yapılmış olan Bir yerdir orası efendim Geldik, evet Yalılara başlıyoruz artık İlk yalımız, bugün Boğaz'da Beşiktaş Ortaköy'ü geçtik efendim Esma Sultan, Esma Sultan Yalısı e, Diyeceksiniz ki Hocam ne yalısı biz göremiyoruz e, Görüyorsunuz var akşap bir bina var ya İyi ama sanki yanmış gibi Evet doğru, e, peki içinde insanlar geziyor Şu anda e tabii o da doğru. Çünkü çok yandı orası. 3-4 sefer yandı. Şu anki efendim ahşap bina dış tarafı konut, iç tarafı da camla dizayn edildi. Ee, orada sadece çeşitli kutlamalar, resepsiyonlar, toplantılar yapılıyor efendim Esma Sultan Yalısı'nda. Birinci Abdülhamit'in kızıdır Esma Sultan. Yeniçeriler tarafından ikinci Mahmud'un yerine vakay Hayriye'den önce ne yapılıyordu? Padişah yapılmak isteniyordu. Evet padişah yapılmak istenen yani Osmanlı Sultanı yapılmak istenen tek hanım kimmiş? Esma Sultan. İşte bu yalı da Esma Sultan'ın yalısı efendim. Daha sonra abisiyle kardeşiyle efendim 2. Mahmud'da dost oluyorlar. Ha yalılara başladık demiştim. Yalılarla ilgili bazı bilgi vereyim. Ee, bununla ilgili tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Ahşe'nin güzel bir kitabı var İstanbul Yalılar'la ilgili. Tavsiye ederim detaylı bilgi almak isteyenler. Yoksa ben her yalının ayrı ayrı anlatmayacağım programımızda. Sadece bazı özelliklerini ibret almamız gereken özelliklerini vereceğim. Efendim ilk yalımız nedir? Ee, yalıların özellikleri. Müslüman yalısının özellikleri genelde ahşap olur ve genel kaide bu şekildedir. Ama bu son dönemde bazı özellikle ya bazı yalılarımız da daha farklı. Ee, Müslüman yalılar beyaz olur dedik ve ayrı olur. Ee, gayrimüslim yalılar ise bitişik olur. Renkleri de gridir efendim. Bu yalılarla ilgili de bu bilgiyi verelim. Peki şu soruyu sorabilirsiniz. Neden Avrupa yakası ve Anadolu yakasında böyle çok yalı var? Ha Ne kadar yalı var? Ee, tahmini olarak 500, 500 550'nin üzerinde yalı var efendim. Şu anda bilinen kayıtlı yalı sayısı Boğaz'da 500'lerin üzerinde yalı var. 550. Evet yalılar var Neden yapılmış derseniz sevgili dostlar Eskiden Osmanlı İmparatorluğunda Bir gelenek vardı bir kural vardı Daha doğrusu nedir bu kural Bir devlet memuru Kim olursa olsun üst düzey veya Değişik görevlerde olan İsker asker ister asker ister şeylislam olsun Vefat ettiği zaman Mal varlığına El konurdu buna da müsaade sistemi Denir nasıl yani niye mal El konuluyor fazla malına Vefat etmiş artan mal var bu devlet buna el koyuyor. Ne, ne yapıyor? Müsaade ediyor, hazineye koyuyor. Ha! Bunu bildikleri için devlet ricalinde çalışanlar da ne yapıyorlardı? Hayattayken çeşme, han, efendimanlar, eee camiler, köprüler, okullar yaptırıyorlardı. Yani dünyaya yatırım değil, ahirete yatırım yapılıyordu. Ne zaman ki Tanzimatla birlikte artık Müsaade sistemi kaldırıldı. Artık mal üzerinde e, tasarruf etme imkanı daha da hızlandı efendim, arttı. Bunun üzerine dünya ahirete yatırım değil, dünyaya yatırım başladı. Ve ilk yatırımda, dünyanın yatırımda bu yalılardır. İlk yalılarda yapılmaya artık başlandı. Neden hocam? Peki ikinci soruda olabilir. Anladık tamam. Neden bunlar ahşap? Yalılar neden ahşap? Bazı yalılar taştır göreceğiz inşallah vaktimiz yeterse. Neden ahşap? Ahşap taş binaya göre daha kısa ömürlüdür. Şu demek istiyor. Bir nevi beka ve revayi temsil ediyor. Yani ahşap bile ölüm, ölümü temsil ediyor. Taşla yapıldıysa şöyle derlerdi. Dünyaya kazık mı çakacaksın derler demiş. Bundan çekindikleri için bina sahipleri ne yapıyorlar? Yalı yaparken ya da bina yaparlarken ahşap bina kullanıyorlardı efendim. Kırmızı olan bina geldik bir tane. Şu anda Esma Sultan Yalısını geçtik sevgili dostlarım. Boğazdayız. Boğazı geziyoruz. Kırmızı bir bina var solumuzda. Nedir? Tavut'un evi olarak bilinir. Tavut adında Almanya Odisi. Türkiye'ye geliyor ve buraya yerleşiyor. E niye anlatıyoruz bunu? İlginç. Çünkü bunun mezarı nerededir biliyor musunuz? Bu Tavut'un mezarı Kapı şehitliğine defnediliyor. Evet. Kapı şehitliğinde normalde Müslümanlar defnedilir değil mi? Ama bunun mezarı da buradadır. Niye? E çalışma hizmetlerinden dolayı Orada yatıyor efendim. Geçtik Tavut'un evinden sonra hemen yanında defterdar İbrahim Paşa Camii var. Boğaz'ın en eski ilk yapılan camilerinden, mütevazi camilerinden bir tanesi dostlar. İbrahim Paşa Kanuni Süleyman zamanında defterdarlık yapıyor. Osmanlı kabinesinin gelir gider hesabını tutuyor kendisi. Cami yapıldıktan birkaç yıl sonra da vefat ediyor efendim. Burası aynı zamanda defterdar koyu olarak da bilinir dostlar. Boğaz'da yavaş yavaş ilerliyoruz dediğim gibi. Girdik artık Arnavutköy bebek tarafına doğru gidiyoruz. Hemen ne gördük? Bir diğer ikinci yalımız var. Tavut'un yalısını gördük. Defterdar Cami'ne gördük. Cemine Sultan. Evet Cemine Sultan 2. Abdülhamit'in kız kardeşi. Sultan Abdülhamit bu koruyu Koru çeşme ya da koru çeşmedir aslı Arka dostlarım. Koru çeşmeyi bu koruyu Cemile Sultan ediyor ve oradaki yalı Cemile Sultan yalısı. ikinci Abdülhamit Han'ın kız kardeşi Sultan Abdülhamit Han bu koru çeşmeyi kendisine hediye ediyor. Otobüste giderseniz sağda görürsünüz zaten durakta yazar kuru çeşme ama onun aslı koru çeşmedir. Yalılar var şimdi Arnavutköy'e doğru gideceğiz. Müslüman yalısı 2-3 katlı olur en fazla. Genellikle açık renkler dedim tercih ediliyor. Şeyh-i yalıları ise yeşil renkli olur. Yeşil ve yeşilin tonları. vezirazam Azam yani saray görevlerinin yalıları genellikle kahverengi ya da vişne çürüğü dediğimiz renkte olur. Müslüman yalılarının etrafında mutlaka boşluk olduğunu söylemiştim. Evet bir ayrıntı daha söyleyeceğim. Bu yalılarda Boğaz'da gezerken gördüğünüz yalılarda Müslüman yalılarında balkon yoktur. Bunun yerine dışa doğru açılan cumbalar vardır ve cihan numaralar vardır değerli dostlarım. Pencereler iki katlıdır. Bir tanesi iç tarafa, diğeri dış tarafa bulunur ki e, mahrem görünmesin diye dışarıda içlerinin görünmesi istenmemektedir. Ve bir yat var gördük. Üzerinde ne yazıyor? Cumhurbaşkanı'na ait olan Savarona. Evet Atatürk'ün kullanmış olduğu gemi efendim. Onu da burada geçerken, boğazdan geçerken görüyoruz. Çeşme yalı gördük, Savarona'yı gördük. Hatice Sultan'ın yalısı var efendim, Osmanlı döneminde idarede önemli bir yeri var Hatice Sultan'ın. Bu Hatice Sultan yalısı da şu anda tadilatta. Dostlarım, Boğaz gezimizi devam ediyoruz. Boğaz Köprüsü'ne geldik. Boğaz Köprüsü'nün hem Anadolu hem de Avrupa'ya ayağında sekiz tane asansör olduğunu biliyor muydunuz efendim? Evet, Boğaz Köprüsü 1973 yılında 29 Ekim'de açılıyor. Benim de adaşım olan Ozan zamanın Cumhurbaşkanı Merhum Fahri Kurutürk tarafından açılıyor 1973'te. İlginçti şu, efendim 25 kuruşa bu asansöre biniyordunuz, paralıydı, yukarı çıkıp geziyordunuz, görüyordunuz Boğaz'a, tepeden Boğaz Köprüsü'ne bakabiliyor idik. e şimdi neden bakamıyoruz hocam? Çünkü 79'da ve 78'de bir, iki sefer yanılmıyorsam orada bir intihar vakası gerçekleşti. Bunun üzerine köprü kapandı dostlarım. Evet, gezebiliyordunuz. Bununla ilgili var mı efendim Avrupa'da, Londra'da özellikle London Bridge'e çıktığınız zaman gittim orada. Orası asansörlü ve müze yapmışlar. Ne güzel, gezebiliyorsunuz. Orada böyle bir korku yok ama bizim şu anda İstanbul Boğaziçi Köprümüz bu asansörler çalışmıyor. Yukarıda çıkamıyoruz. Niye hocam öyle dedin? E çünkü korku var. Yani Allah esir gelsin. Korku var. Ee, bir intihar edilir mi diye. Boğaz Köprüsü'nün altından şu anda teknemizle geçiyoruz efendim. Geldik Galatasaray Adası. Ya, ilk etapta 600 metrekare olarak biliniyor. Şu anda 1200 metrekare olduğu da söyleniyor. Doldurmalarla gidiyor. Galatasaray Adası kimin? Galatasaray Adası Galatasaray'ın değil. Kimin hocam? E canım şu an Galatasaray'ın ama ilk o dönemde aslında burası Balyan kardeşlerindi Efendim Sergis Balyan işte diğer amca kardeşleri var bunların nasıl? E Dolmabahçe Sarayı'nı yaptır Kayşerif Cami'ni yaptı, Balyan e, Beylerbeyi Sarayı'nı yaptı. E, e para verilecek? Para para yok. Para yerine bu şimdiki Galatasaray adası veriliyor Balyan ailesine. Para yerine ve borçlarından siliniyor. E sonra sonra burası köşk yaptırdı. Burada biliyor musunuz? Evet burada köşk olduğunu yani tam Boğaz'ın ortasında Galatasaray adasında çok güzel yalı olduğunu Balyan ailesinin. Ama sonra burası değerlendirmedi boş kaldı diye Osmanlı tekrar buraya ne yapıyor? El koyuyor. Tekrar devlete hazineye geçiyor burayı. Daha sonraki yıllarda 1950 yıllarda galiba Merhum Menderes buraya Galatasaray futbol takımına hediye ediyor efendim burayı. Geçtik. Ziya Kalkavan yalısı var. Hemen Galatasaray adasının karşısında Kalkavan ailesi denizcidir. Fransız mimar bu, bu yalıyı Boğaz Usubu'na göre yapıyor. Buna biz Şaden Usubu diyoruz. Kalkavan ailesi şu anda ikamet ediyor burada. Arnavutköy'e geldik dostlarım. Arnavutköy. Arnavutköy Kandistan Süleyman zamanında yerleşime başlıyor. Ve Arnavutluklardan, Arnavutluk'tan gelen insanların ağırlıkla yerleştikleri Müslüman gayrimüslim karışık olarak burada yaşıyorlar. E ee, Arnavut köyün neyi meşhur? Çileği. Şimdi sarı e yetişirsek anlatacağım. Arnavut köyün çileği meşhur, sarı yerinde böreği. Bakalım bebeği neyi meşhurmuş. Boğazı gezerek yavaş yavaş öğreneceğiz efendim. Ee, burada Halet Çambel Yalısı var. Şimdi geldik Arnavut köyde. Halet Çambel kimmiş dostlar Halet Çambel? Hanımefendi Evet, Türkiye'nin ilk açık hava müzesini kuran hanımefendi ve olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcu. Bu ünvanı sahip olan Halet Hanımefendi'nin yalısını görüyoruz. Halet Çambel yalısı kendisi. Dediğim gibi ilk açık hava müzesini kuruyor ve olimpiyatlara katılan ilk Türk hanımefendi, sporcu. Yalılarımızı devam ediyoruz. Arnavutköy'den geçtik. Halet yalısından sonra Halet... E Çambel yalısından sonra devam ediyoruz. Şimdi Arnavutköy'de geçerken hocam yalı dediniz ama yol geçiyor. Evet doğru. Arnavutköy'ün o kazıklı yol dediğimiz yol sonradan yapıldığı için o yalılar denize daha yakındı. Yol geçmesi için dolduruldu ve şimdiki Arnavutköy yolu Arnavutköy sahil yolundan dolayı yalılar kenarda kaldı. Arnavut bu yalılara sahilhane diyoruz eğer kenarda kalmışsa yalıya gelmemişse yalı denize bir sıfırsa Yalın önü denizden kesilirse buna sahil Eğer denize dip dibe ise buna lebiderya diyoruz. Lebiderya yani deryanın huzurunda manasında da diye gidiyor efendim. Sevgili dostlar buradan özellikle geçiyoruz. Savarona'yı soruyorsunuz bana tamam Savarona'yı anlatalım. Savarona hocam kısa kestin demişsiniz tamam. Savarona adını Hint okyanusunda yaşayan Afrika kuğusunu alan bir gemidir efendim. Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamına ait olan bu gemi Boğaz'ı gezerken görürsünüz. Atatürk'ün ölümünden önce gemide sadece 56 gün vakit geçirmişti. 28 Mart 1931'de denize indiğinde dünyanın en büyük yatı olan bu Savarona Türkiye Cumhuriyeti Ertul yatından sonra ikinci Cumhurbaşkanı yatıdır bu. Yatın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti efendim. E, bu 49 yılına armatör, e, daha önce kiralanmıştık, e, kahraman Sadıkoğlu'nu. 2013 yılın sonlarında da Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla efendim e, bakımı yapıldı ve şu anda kullanılıyor. Evet, Savar Orma ne demekmiş? Adını Hint okyanusunda yaşayan Afrika kursundan alıyor ve ilk e, denize indirilen o dönemdeki en büyük gemilerden, e, en büyük yatlardan bir tanesiymiş efendim. Savrana'yı böyle anlatmış olduk. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Bebeğe geldik. Bebekte ne var? Bir tane ben hemen orada anlatacağım bir cami özellikle. Anlatacağım size. Bebekli Emine Paşa yalısı. Onu anlatacağım. Şimdiki nedir? Bebekli şimdiki Mısır Konsolosluğu'nun olduğu yer. Evet çok güzel bir yalıdır. Şöyle hatta teknenin kaptanına rica edin. Biraz daha yaklaştırsın sizi. Bebek tarafına geldiğiniz zaman orada görürsünüz. Sevgili dostlarım. Bebekli Emine Paşa yalısı. Hocam paşa ne? Evet Abdülhamid Han'ın ilk defa bir hanımefendiye paşa verdi. Osmanlı'da ilk defa bir hanımefendiye paşa verildi. Budur efendim. Bebekli Emine Paşa yalısı. Şu anda Mısır konsolosu olarak kullanılıyor. Ama yalızın hikayesi ilginç. Bu yalıyı bebeklemin hanımefendi Milli Eğitime dönemi Marif Bakanlığına bağışlamak üzere efendim bilgi veriyor, bağışlayacak, tapu işlemleri hazırlanacak. Ama tapu işlemleri hazırlanırken imzaya çağırıyorlar kendisi. Aa orada baksa ki adınız ne? Emine Paşa diyor. Hayır efendim adınız ne? Adım diyor Bebek Emine Paşa. Olmaz diyor. Kanun yeni çıktı. Nedir o? Paşa efendi imvanları kaldırıldı. Size bebeklemine diyelim diyorlar. Bakın bağış yapacak hanımefendi. Bugünkü milyonlar milyon dolarlar değerindeki bu yalıyı marife bağışlayacak ama diyor ki hayır kullanamazsınız adınız. Bebekle emine olabilir. O da kabul etmiyor. Burayı Mısır konsolosuna şartlı olarak veriyor. Paşa imanını yazdırmıyor diye. Evet, Bebekli Emine Paşa Yalısı'nın çok değerli, çok nadide bir eserdir. Mutlaka görmenizi tavsiye ederim dostlarım. Burada geçtik efendim unutmadan hemen Tevfikiye Camii'ni mutlaka görelim. Geçiyoruz. Tevfikiye Camii Sultan II. Mahmut Cami oğlu Şehzade Tevfik adında adına yaptırıyor. Mimarı pek bilinmiyor. 1832'de yapılan cami 38 yılında 6 yıl sonra ibadete açılıyor burada. Yine onun yanında Hacı Kemalettin Camii var. Yeşil, mavi, turuncu, sarı, mor, kırmızı her renkten işlemeli olan bir cami ki vapurla geçerken, boğaz yaparken bu camileri de sevgili dostlarım görebilirsiniz. Yanında başka bir cami daha var. Ali Pertek Camii. Durmeli Hisarı'na yakışır bir cami. Evet burada da var. Önemli. Bu camilerde boğazı gezerken ben hep anlatırım. Sağda ve solda yani Avrupa yakasında, Anadolu yakasında göreceğiniz camiler Hamidiye camileri denir. Hamidi evvel cami. Emirgan'daki Hamidi evvel cami de önemlidir. Sabancı Müzesi'nin hemen yanında bulunan bu camimiz efendim, Emirgan Cami Abdülhamid Han tarafından, 1. Abdülhamid Han tarafından yaptırılmıştır. Bir yalı atladım, onu anlatacağız efendim. Yılanlı yalı. Yılanlı yalı günümüze ulaşan Aşiyan Parkı'na bitişik olan 18. yüzyılda inşa edilen bir yalı. Sahibi Reisül Kitta Mustafa Efendi vakti zamanında 2. Mahmut Kayık'la buradan geçerken bu yalıyı görüyor çok beğeniyor. Hatta satın almak istiyor. Mustafa Efendi konuyu Sayid Efendi'ye açıyor. Sayid Efendi de hemen yalıyı korumak için diyor ki aman efendim orası öyle bir yılanlı yalı sakın almayın diye arkadaşını kurtarıyor. Ondan beri bu yalının adı yılanlı yalı olarak kalmıştır dostlar. Geldik Boğaziçi Üniversitesi'ne. Boğaz gezimiz devam ediyor. Vapurla geziyor. Anadolu yakasından başladık. Efendim Boğaziçi Üniversitesi var. Boğaziçi Üniversitesi 1861'de bir misyonerin Christopher Robert adlı e, zengi bir nim yokluğunun burada Robert Koleji açıyor ilk önce. Eğitim veriyor. Efendim yine üniversitenin hemen altında Rumelisar'ın hemen altında da ne var? E, tevh Fikret'in evi var. Aşiyan Müzesi olarak bugün kullanılıyor. İnşallah orayı da anlatacağız. Bakalım. Allah nasip ederse Evet sevgili dostlar bugün sizlerle Boğaz'ın Anadolu yakasına başladık gezmeye İnşallah Allah nasip ederse Haftaya yine Anadolu yakasını Sonra Avrupa yakasını Düzeltiyorum sonra da Anadolu yakasını İnşallah gezmeye devam edeceğiz İstanbul'un sırları programından Efendim bugünlük bu kadar bu radyonun emeği geçen efendim tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm dostlardan Allah razı olsun. Tabii ki siz beni dinleyen sevgili dostlarım, Erkam Radyo'nun vefalı dinleyicileri inşallah haftaya görüşmek üzere. Allah emanet olun efendim.